0: Varmt välkommen till Landskrona Boys-podden. Vi sitter på HDs redaktion i Helsingborg. Det var vänligt nog att komma hit. Varmt välkommen.
1: Tack så jättemycket. Hur
0: känns det att vara här?
1: Men Det är kul. Jag bor ju i Helsingborg så det var en, en tio minuters promenad så det känns skitbra.
0: En träningsled idag i dag. Vad, vad gör man då i Melko Jonssons liv?
1: Ja, nu blev det lite, lite ändringar i schemat så vi har faktiskt träning idag.
0: Ni har det? Vi har okay. träning
1: idag men annars eh, gör man inte så mycket. Fram till Det behöver väl att käka lunch med. Jag ska göra det med Albin snart? Eh, annars tar man det mest lugnt och präpar ut träningen.
0: Eh, innan vi kommer in på den riktiga intervjun så att säga, så, så matar vi av en fakta faktaruta. Vi börjar med ålder.
1: Jag är 20, född 2002. Bor. Bor i Helsingborg. I Jag Ja, fotbollsspelare. Familj. Mamma, pappa, en lillebror och sen en fransk bulldog som heter bossa. Mjolnoklubb. IFK Lidinga.
0: tvingsta Merit.
1: Oj. tvingsta Merit. Eh, nej, men det är väl någon... Eh, jag har inte hunnit med så mycket så, men det är väl någon... Eh, kvalet med, till Champions League med Djurgården mot för en Ferencvaros borta i Ungern skulle jag säga. 2000... När var det? 2020 coronaåret skulle jag säga. Så var inte med på bänken men... Själva upplevelsen att få med och allt runt omkring var, var jävligt häftigt.
0: Bästa fotbollsmans du har spelat?
1: Som jag har spelat är nog... Får jag ändå säga... Halmstad hemma på IP. Två års seger.
0: Bästa spelaren du spelat med?
1: Oj, det blir nog Marcus Danielsson i Djurgården. Bästa. Eller Anthony Langa i landslaget.
0: Bästa spelaren då spelat mot?
1: Oj, 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 um, um, um. ja, oj. Kom, kom väl in där mot Malmö i kuppen. Då var det väl några bra spelare med. Men det får bli någon i Malmö då. Jag kommer inte ihåg vilka som spelade då. Men... Kan... Penja varit på plan tror jag. Han var jävligt fin.
0: Bästa tränaren du
1: har haft? Oj. Ehm. Ehm. Nej men det, det får jag ändå säga är Billy och Max. Ehm.
0: Ett taktiskt svar eller ett ärligt svar?
1: Nej det är ett ärligt svar för mig. Som, som fotbollsspelare och som... Sen är det klart att Kim och Tolle hjälpte mig utvecklas som både spelare och människa och på ett otroligt plan och la väl grunderna till, till vem jag är idag. Sen fotbollsmässigt så så tror jag att Billy och Max har fått ut under den ska man säga, kortare perioden jag har varit här så har de fått ut det, det maximala från mig och ser mina spets och ser... Eh, ser mig som en eh, eh, ja, men som verkligen en fotbollsspelare som de vill utveckla och jobba med. Så det är ett genuint ägligt svar.
0: Och för de som inte har koll Kim och Tolle är alltså Kim Bergstrand och Thomas Laglöf i
1: Djurgården. Precis.
0: Världens bästa fotbollsspelare just nu?
1: Det blir väl Haaland eh, skulle jag säga. Han sprutar mål i City både i Champions League och i Ligan. Så han skulle jag säga just nu. Fritidsintresse. Uh, oj uh, nej, men mest uh, Jag är inte så, så sjukt mycket på fritiden Men mest tar det lugnt, hänga med kompisar uh, Om man har tid spelar man väl paddel Men mycket kortspel också Så det är väl det
0: Inspiratör
1: Oj um, ja, men Det är klart att uh, finns väl en del fotbollsspelare som har jag haft en, en, en pappa vid sidan om som såklart har inspirerat mig eh, i det jag gör nu. Eh, annars har jag faktiskt alltid gillat Korsen i Arsenal. Så han skulle jag säga som en, lite, en liten idol.
0: En liten nu där idol?
1: Ja, jag tror inte det är skitmånga som har honom men jag är Arsenal supporter så, så han har jag följt länge. Ditt livs
0: värsta ögonblick?
1: Eh, var med om en liten eh, jag ska inte säga drunkningsolycka så men eh, eh, hoppade i, i Spanien för vet inte hur gammal jag var, 14 kanske och eh, hamnade mitt i ett vågor och skällde sig in mot ett par stenar och eh, jag fick vatten i munnen och allt sånt som en eh, pappas kompis och, och, och rädda mig ska man inte säga så, så allvarligt var det inte men men det var otroligt läskigt och uh, ja, så har väl en liten, liten respekt för det nu i, i livet. Ditt livs
0: bästa ögonblick?
1: Det är klart att uh, all svenska debuten med, med Djurgården var något, något riktigt speciellt och något som jag aldrig kan glömma. Sen, uh, sen var väl den lite speciell med glömde matchströja och benskydd på läktaren och blev en grej av det men uh, det är nog mitt... Uh, livsstärsta ögonblick, absolut.
0: Vi, för jag har det som en punkt just att mm. du glömde, glömde de lägarna. Vi kan ju avhandla det direkt. Mm. Vad va hände egentligen? Du skulle ha alltså hoppa in på tilläggstid, av Havins Raditinats mm. under då, pandemisäsongen 2020. Och så var du lite glösk.
1: Ja, vi bytte väl om på inte på bänken då, utan vi hade alla grejer på läktarna över för att man skulle sitta med, med avstånd från varandra. Så jag hade väl varit med matchen innan där mot Östersund. Då hade jag inte på mig benskydd eller matchströja under. Eh, då blev det inget inhopp. Sen mot häcken då står det 3-93 minuter tror jag är, 4 till liksom minuter. Och jag tänker det blir, det blir inget inhopp idag heller. Eh, men plötsligt så ser jag Harris bli skadad. Och då står Curtis Edwards bredvid mig och säger. Jag tror du ska in. Och så har jag Kim, Kim skrika. Och jag tänker jag har inte på mig benskydd eller matchströja. Så jag får springa upp och det Och han står och skriker på mig att eh, men du ska alltså allsvensk debut och du har inte benskydd i matchträmmar och allt sånt där. Och, ja, om man inte var nervös innan så blev man sjukt nervös då. Eh, så det var bara upp, dra på sig dem, spotta ut snusen och sen var du och köra.
0: Och det blev en grej av detta, det blev det blev några rubriker.
1: Ja absolut, det var väl det första när man kom där till Mixed Zone efter som det första de frågade var... Vad hände där? Som det den en liten grej mellan familj och kompisar och sånt. Så det är många som, som frågar och har tagit mig genom åren, absolut.
0: Är du glömsk överlag eller var det någon form av engångsföreteelse?
1: Nej, det var verkligen en engångsföreteelse. Annars har jag nu, den senaste perioden, eller sista perioden i Djurgården så hade jag alltid på mig benskydd direkt efter uppvärmningen. och var jag var alltid redo, så jag var helt redo om det skulle hända igen.
0: Man läser sig av det absolut Det gör man absolut. Vi lämnar faktarutan och tar avstamp ja, men här och nu. För du, du, du är ju faktiskt född i Helsingborg. Nu bor du i Helsingborg igen. För du lämnade Djurgården förlandsgröna Bojs yes. i somras. Hur, hur är livet här nere?
1: Men det funkar otroligt bra. Som sagt född här. Sen kommer jag väl inte ihåg jättemycket från just Helsingborg som stad. Men det är klart att jag har varit här... Senare har jag hälsat på och allt sånt där och gillar staden otroligt mycket. och Otroligt fin stad, speciellt på sommaren också så kom ju lägligt där. Men finns finns mycket att göra, nära till Mycket, nära till Båsta, nära till ja, men Köpenhamn och sånt. Så jag gillar staden otroligt mycket.
0: Ja, din pappa Mattias Jonsson som vi ska komma in på mer senare spelade i Brönnby när du föddes. Precis. Hur länge bodde, bodde du här i i Helsingborg som en liten knodd.
1: Lite osäker men jag vet att mamma jobbade i Helsingborg. Så det var så att jag bodde med henne. Men sen flyttade vi till, till Köpenhamn rätt tidigt. Jag vet inte riktigt hur länge jag bodde här. Men mm. sen var det väl Köpenhamn och i tre år tror jag. Mm. Något sånt. Så jag vet inte riktigt. Jag tror inte jag bodde i Helsingborg så länge när jag var liten mycket hjälp
0: har du fått av dina föräldrar då, just kring att scouta stan och, och få, få koll på vad som finns? Sannolivet har du flyttat ner på
1: riktigt? Jo, jo men jag bor otroligt nära där både de bodde och sen hade jag även en farmor som bodde väldigt nära där jag bor nu. Så de har hjälpt mig otroligt mycket med ja men, restauranger och vart jag ska handla och vad jag ska tänka på. Och visade mig att ja åka till Väla, Väla centrum, det ligger nära. Där kan du hitta otroligt mycket så det är klart att de, de hjälper mig med otroligt mycket. Absolut.
0: Är det, det första gången du flyttar hemifrån?
1: Det är det. Så det är, det är första gången.
0: Har du längtat eller snarare eller hur, hur har den omställningen varit att flyga ut ur föräldrarnas boskap?
1: Jo, men det är klart att, att man längtar när man väl bor hemma. Sen när man bor själv nu så är det klart att man längtar, längtar hem lite också. Att det, är, det är mycket, ja men du sköter allt själv. Och det är en liten omständighet i sig och, och så jag, jag längtar faktiskt hem. Sen är det väl mer att man också saknar Stockholm med kompisar och familj och allt sånt. Men det är skönt att bli lite curlad ibland också. Vilket man inte har här nu.
0: Hur, hur ser dagarna ut? Hur mycket, hur mycket fotboll blir det? Du var inne på att du det det inte något tydligt liksom fritidsintresse. Men hur, hur, hur ser dagarna ut? Är det liksom fullt fokus på fotbollen 24-7 i princip?
1: Jag brukar oftast äh, tycka det är skönt att koppla ifrån det när man väl inte är på IP eller när man inte är med, med laget. så Utan äh, äh, ja, men du går väl upp och, och tar det lugnt försöker äta mycket under dagen och sen när du är träning och då är det fullt fokus där. Sen när du kommer hem så är det klart att går en bra match på tv så tittar du på den eller spelar Djurgården så försöker jag alltid titta men annars är det inte så att jag bjuder hem Albin och vi sitter och analyserar matcher eller pratar så mycket fotboll utan du försöker oftast men, koppla ifrån det. Och det tycker jag är skönt på, på ett sätt också att inte alltid ha fokus på fotboll. För då kan det bli så att när du väl är på IP då att, men, att du ger 80% istället för 100% för att det är så mycket fotboll hela tiden. Så jag försöker oftast att koppla ifrån det helt och, och syssla med annat.
0: Och Albin Albiné, e, Albin Liner som också spelar i Boys och som också kommer från Stockholm och har ett aik förflutet. Vi, vi pratade lite innan vi satte på Rik-knappen. Mm. Ni, ni har ganska mycket gemensamt och att ni har funnit för honom.
1: Ja, vi har otroligt mycket gemensamt. Så han har blivit en, en väldigt nära vän. Eh, och vi hittar väl på saker dagligen och är med varandra i stort sett hela tiden. Eh, det är väl nu på morgonen, nio till... Till 12 så man inte gör någonting. Sen ska jag faktiskt träffa honom direkt efter nu och käka lunch. Och sen är det väl träning och sen blir det väl de tillsammans ikväll. Så det är, eh, nej, det är en väldigt eh, fin och hellig personer att ha runt sig och hjälper mig mycket. Och vi har verkligen klickat på ett väldigt bra sätt.
0: Vad pratar ni framförallt om? Eller är det mellan allt, allt mellan himmel och jord?
1: Det är det absolut. Det, det är inte bara vara... fotboll? Nej, det är väldigt lite fotboll faktiskt. Um, men ja, nu men på sistone det har det väl varit mycket om, om valet som vi pratar om. Eh, annars är det allt möjligt. Eh, eh, ja, det är vad som helst egentligen.
0: Hur har de första månaderna varit rent fotbollsmässigt i Lundsgröna Boys för dig?
1: Nej, men Det är klart att, eh, att man alltid vill spela alla matcher. Sen eh, har eh, just min situation så kom jag in med, med tre otroligt bra mittbackar framför mig som spelade. Uh, och skulle väl ändå säga att Filip uh, att Andersson är superrättans bästa back också så det är klart att det blir en, en otroligt tuff konkurrenssituation som man behöver ett lag uh, och det är förståeligt också att jag kommer in som, som yngre än alla de tre att jag inte kan ta en plats direkt um, men det, det handlar om att, om att komma in i det och det känner jag väl nu på sistone att, att jag har gjort, uh, har inte varit riktigt nöjd med dem prestationerna Som jag har gjort när jag väl har fått chansen Och då är det fullt förståeligt att jag inte Att jag inte spelar matchen efter För att det är resultat och poäng som vi behöver Och, och i det här läget som vi är Ska jag inte säga att det är ett dåligt läge som vi har satt oss i Men eh, det är klart att vi vill ha fler poäng Och då förstår jag Billy och Max Och tränarstaben till hundra procent Att man kanske inte chansar på en liten yngre spelare Som ni har kommit in eh, Så det köper jag absolut Sen är det klart att jag vill jag vill spela mer och, och göra det. det. Det vill alla. Eh, sen får man finna sin, sin roll i det hela. Och, och bara kämpa på på träningarna. Ja, Så det har ja. det ändå, det ändå varit väldigt bra tycker jag. Eh, som sagt jag har jag fått. Det var ju det här jag kom hit för. Att få spela. Eh, och tycker otroligt mycket om klubben. Och, och spelarna i klubben. Och fansen och allt runt omkring. Så det har varit toppen. Allt
0: annat också. Ja för du har tolv på för a -laget. Det har blivit någon 21 match också. Men 11 matcher i Superhettan. Och en i svenska klubben. Och hälften av de äh, 12 har varit från start. Mm. För det har varit 50-50 så att säga. E när du inte får en startplats. vecka ut och vecka in. Är du den som knackar på tränarkontoret. Och frågar vad du kan utveckla. Och varför du inte spelar så mycket som du, som du vill. Eller hur funkar du i en, en sån situation? Nej.
1: Um, oftast försöker jag bevisa det på träning. Jag är inte heller någon som, det har jag väl fått av farsarna, jag kommer aldrig inte ge hundra bara för att jag inte få spela. Sen är det klart att jag tror att i en, i en förening så är det viktigt att, att tränare och spelare kan ha en, en bra kommunikation runt det hela. Sen tycker jag ändå att det är, det är tränarens roll lite mer att ta den kontakten, men det är klart att vi spelar har ansvar också. Om inte jag säger något så vet ju inte de att jag tycker att något är fel. Sen i mitt fall också så har jag känt att eh, nu gör de här tre, Hedenqvist, Rapp och Fille Andersson, att de gör det bra. Och resultaten har ändå varit bra. Då är, eh, känns det också lite fel att komma och knacka på och fråga varför inte jag får spela. För att det känns som att man vet svaret att nu har vi de här tre och det funkar. Du får liksom vänta på din, din, din chans. Och det har jag fått nu när Fille har Röret avstängd eller någon är skadad. Eh, och då gäller det att ta den så... Så man kanske ska bli lite bättre på att kommunicera så. Eh, men annars så är det bara att köra på och försöka bevisa att, man, att man, eh, ja, man ska ha den där platsen. Och visa det på match och våga ta den chansen.
0: Filip Andersson, bästdebacken i hela serien. Så jag mm. Varför?
1: Jag tycker, att han är, jag tycker att han är det. Jag tycker att man ser det på hans äh, rutin. Nu senast 400 matcher, det är inget... Det är inget man får, bara så. Ehm, sen tycker jag han har ja, men de egenskaper du ska ha som, som en mittback Så jag har inte stött på eller sett någon som är bättre än honom. Tycker jag inte.
0: Vad kan du lära av en sån en trokärna rutinerad spelare som du då tycker håller den höga kvaliteten? Liksom tittar du på honom, studerar du honom? Försöker du få lite tips och tricks? Eller?
1: Ehm, nej, men det är väl... Ehm, ja, men... Rutinen och om man ska ta ett sådant exempel så är det positionspelet som jag tycker att han har, men, har otroligt bra. Ehm, sen eh, spelar jag oftast till höger och han är ju alltid i mitten så det är klart att det är lite skillnad där. Men annars är det väl men, spelaren och, och ledaren i, i det sättet som man menar, försöker titta på och lära sig. Sen han otroligt bra i träning och... Och ja, men, snacka och berätta och allt sånt där. Så det man lär sig otroligt mycket. Och det är jag övertygad om att, eh, om att Rappo och Hindenqvist gör också.
0: När du anlände till landskrona och till Borg så var du ju faktiskt utlånad. Första mm. ja, men, månaden eller, eller någonting i, i den stilen. Varför blev det en utlåning först?
1: Ja, men Det var det mest att eh, känna på hur det var. Eh, som sagt, jag har alltid... Eh, inte hela mitt liv men har ju varit i Djurgården otroligt länge. Och just det med kanske ja, men bo själv. Känna hur det är och känna lite på laget och hur det kändes. Sen kände jag direkt efter första veckan att det är det här jag vill. Och jag är beredd att lämna Djurgården och klippa stränger liksom från dem. Så det, det var väl ett test liksom så. Sen tridde sig jag otroligt bra och då blev det... Då blev det ett, ett längre kontrakt för det känns skitbra.
0: Ja, för kontraktet är ju verkligen långt. Det är till sista december 2025. Mm. Hur resonerar du där?
1: Nej, men som sagt att eh, försöka eh, nästan skönt att ha tid att utvecklas och, och sätta sin roll i det hela- eh, Superrättan är, är absolut ingen dålig liga att utvecklas- och jag är övertygad om att det är många som tittar på Superrättan också. Så. Sen tycker jag att Landskrona i sig är också ett Superrättanlag- som vill spela fotboll. Det är inte det här eh, ja vinna dueller. Det är klart att det finns med också. Men grundidéerna och det Billy och Max vill- är ju att vi ska spela fotboll. Och det är en rolig fotboll att titta på- men... Jäkligt kul att spela också. Så det var ingen tvekan om att om att jag ja, men var överens med dem om att skriva ett längre kontrakt. Och det det känns fortfarande bra. Absolut.
0: Du identifierar dig som Djurgårdar sen sen att du, du har hållit på Djurgårdar ja, nu, typ hela livet.
1: Eh, ja, det var väl där i sex år som pappa eh, kom till Djurgårdar. Det var då man, eh, man började förstå fotboll eller fatta att det är sjukt kul. Så det, det skulle jag säga.
0: Hur var det att klippa navelsträngen då? Rent ur ett emotionellt perspektiv. Hur var det att lämna allt som du hade i ja,
1: men Det är klart att det, det var otroligt jobbigt. Och det var inte så att jag... Det tog ett tag att, att våga också testa det Landskrona. Som sagt, det har varit i jorden otroligt länge. Och ja, men... Människorna runt om i den föreningen blir ju som en familj. Eh, framförallt med då, ja, men pappas bakgrund och allt sånt där. Och att man kommer från, ett, kommer från juniorlaget upp till a så blir det väldigt speciellt. Och det är klart att det var, det var jäkligt tufft i början. Och eh, sen blir det ju en kombination av att när man ser att det går så grymt bra för dem och de är ute i Europa och allsvenskan och sånt där. Så är det klart att man, man saknar det på ett sätt samtidigt som... Jag har svårt att se att jag hade varit delaktig i det spelmässigt och då är ändå Landskrona det bästa för mig och jag är otroligt glad och ångrar inte att jag flyttade hit men det är klart att man saknar man saknar dem och man saknar Djurgården otroligt mycket.
0: Ja, för du, du står ju i en tuff konkurrenskrö, både på mittbackspositionen och Isak Så som har kommit mm. till, till blågult och Marcus Daniel som har kommit in. Jesper Löver har varit där, Helmar Ektal också. Och Thomas man steget upp där du också kan spela på inom så är det ju ja, minst lika tuff mm. konkurrens. Hur, hur var den situationen? Kände du verkligen att men jag, jag är sist i, det i båda de här leden? Eller hur, hur upplevde du det?
1: Jo, det är klart att det som ingst också så är det klart att det är svårt att känna något annat. Sen eh, tyckte jag att det gick, det gick bra eh, under den perioden. Och jag kände att eh, fan, det, det ska gå att ta en plats. Det är inte helt omöjligt. Sen var det på mittfältspositionen. Mittback kändes helt det kommer inte gå. Eh, för då började Isak komma igång och det började snackas om att Macken skulle återvända hem. Men i Djurgården under sista perioden då var jag mitt mittfältare. Då var mitt back nästan ute i slutet. Utan då var det bara mitt fältare. Så då kom väl tankarna om att ja men, Rasmus Schiller då avstängd mycket och sånt. Att blir han avstängd så ska jag visa att det är jag som ska spela mellan Magno och Hampus. Eh, sen blev det ju inte så. Utan då flyttade de ner Hampus och spelade banda istället. Och då är det klart att då känner du också att en liten frustration. Eh, men samtidigt... En förståelse för det också. Att om det är så i Landskrona så fattar man att det är ännu värre i, i jugon På det sättet att då är det verkligen tre poäng som det handlar om. Och det är Europa och det är fansen och allt sånt där. Du kan inte förlora matcher. Och det är något jag har fullt förståelse för också. Och jag är inte arg på Kim och Toller för att de inte vågade chansen på mig. så Men det är klart att det, det, blir, det blir jobbigt att inte få chansen någon gång. Men det är sånt man får... Det kommer inte alltid vara, ja, gå uppåt hela tiden. Utan då får man kanske ta ett steg ner och sen visa för dem att... Ni borde kanske chansa på mig.
0: Hur långt ifrån känner du dig rent kvalitetsmässigt? Från de här ja, men, omskrivna spelarna och rutinerade spelarna? Och ja, men, landslagsmännen rent av?
1: Det är klart att det är, det är en skillnad. Eh, eh, samtidigt som... Eh, jag tror inte man ser en sån stor skillnad på just träning. Sen är det en helt annan sak i match. Och jag tror inte att jag hade gjort det som Rasmus Schiller gör på matcher. Men det är ju en, det är en sak också som man får jobba med. Och får aldrig chansen så är det svårt att utveckla det och bli bättre på det också. Men då kommer jag in på det där att jag kanske inte vill chansa på en yngre spelare. Och kanske inte vill... För, för mig så hade jag kanske behövt 6 7 matcher för att komma in i just det. Och då är det sex 7 matcher man ska chansa på en spelare och då kan det vara en ja 10 poäng som man förlorar. Så det, det, är, en, det är en svår situation att svår det också. Men så långt ifrån tycker jag inte att jag, jag var
0: för för unga spelare i storklubbarna som inte får så mycket speltid det brukar finnas många alternativ, gott om alternativ i superettan mm. 1 kan man till och med utomlands och så vilka alternativ har du haft? längs vägen. För då har jag ändå figurerat i en stor klubb och i A-laget i och mm. fått några svenska minuter så då är ju ändå liksom satt någonting på cv liksom.
1: mm. Nej, men det har väl eh, varit några klubbar. Eh, sen, eh, ja, men jag behöver inte gå in på, på vilka det var men det är, det är klart att det har funnits, funnits klubbar som har märkt av sig och frågat. Eh, samtidigt som eh, när krona hörde av sig så så pratade jag mycket med min agent om att vi hade en bra känsla båda två. Och då hade det varit en klubb innan som hade varit av sig där, där han frågade hur det kändes så jag sa det känns inte alls bra. Och då sa han nej skönt att du säger det för det känns inte bra för mig heller.
0: Du hade varit hos en klubb? Alltså? Nej
1: då hade det en klubb hört av sig okay. helt okay. och ville ha mig liksom så.
0: I somras man mm, precis. Okay.
1: Okay. Men då tyckte ingen av oss att det kändes bra. Och det är oftast ja men, den första känslan som vi brukar gå på. Mm. Sen när Länskrona här av sig med Edman också såklart så kändes det mycket bättre. Och jag kände verkligen att det här vill jag testa. Och då blir det också lättare att ja men, utesluta de andra klubbarna och verkligen gå all in på en. Istället för att ha ja men, åka runt och testa och så olika och sånt där så var det väldigt skönt att jag kände en så... Stark eh, vilja till Justlands Krona. Och då blir det också lättare med, med flytt och allt sånt där. Och, och kan tänka mig, sen vet jag inte hur det hade varit. hade ju säkert varit otroligt jobbigt att lämna Djurgården ändå. Men kan tänka mig att om du har en så stark känsla till en annan klubb. Så är det klart att det blir lättare att ta det steget.
0: Självklart. Den andra klubben utan att säga namn. Vilken nivå rörde den sig på?
1: Det var superlättare
0: Erik Edman för detta landslagspel. Han spelar ju med din pappa mm. i, I landslaget Har du några minnen från Erik Edman Från barnspel har du, har du träffat honom för Har du haft med honom att göra Jag frågade honom själv i podden för någon månad sedan när Han kom väl inte ihåg dig som, som barn riktigt. Kommer du ihåg honom
1: Nej tyvärr inte Sen har jag säkert träffat honom Men Nej inte så Sen vet jag att min, min farm har träffat honom många gånger han bodde faktiskt under min farmor. Mm -hmm. äh, men jag har inte, jag har inte av det. Jag min Är din farmor från Helsingborg?
0: eller varför hon Nej.
1: Bodde... Eller, nu måste jag tänka till här. Det är otroligt pinsamt att jag säger fel. Äh, farmor är inte från Helsingborg. Nej. Hon gör
0: du med självklarhet?
1: Nej. Äh, nej, farmor är inte från Helsingborg.
0: Men bott i Helsingborg. Men bott i
1: Helsingborg, precis. Äh, när pappa bodde här. Så är det. Okej. Okay. Så hon är inte från Helsingborg men har bott här också.
0: Sa Djurgården uttryckligen att Melker, du, du behöver nog se dig om för att få mer speltid eller var det ditt initiativ eller hur, hur gick det till?
1: Ja, men lite både och. Um, um, jag tror uh, min käns känsla generellt som jag helt var väl att Djurgården uh, var sugna på, ett, på, ett, på en utlån och inte släppa mig helt så vet inte jag hur, hur det var riktigt så. Men, eh, så det är klart att de, de ville också att jag skulle få spel tid för att spela upp mig. Och sen kanske känna att okay, det här kommer att gå vägen eller det här kommer att inte gå vägen. För jag var i Djurgården i två och ett halvt år bara tränade och spelade med Djurgården 2019. Och det är klart att du utvecklas på träning men det är match du behöver som, som spelare. Eh, så det var väl lite från båda sidor. Sen tryckte min, min agent väldigt mycket på att jag tycker verkligen att du behöver speltid. Och då började han titta runt och sånt där. Och sen kom han krona upp och då har då det ett väldigt bra steg för mig.
0: Mittback eller mittfältare, Vad ska du egentligen spela? Vad vill du spela? Boys har ju sagt att men vi ser Melko som, som mittback. Du har fått några minuter som mittfältare också, på inommittfältet.
1: Nej, mm. det är mittback jag ser mig som också. Varför? Um, nej jag är mer trygg tryggare i den positionen Tycker det är roligare att spela där Sen är det klart att det är skitkul att vara mittfältare också men, um, men det är mittback jag har spelat Hela livet egentligen Det var väl någon träning som man, I Djurgården som har spelat mittfältare Och det funkar bra och då Fick jag fortsätta som det Men uh, uh, när boys värvade mig så, mig så var det som mittback och inte mittfältare
0: hur är du som mittback. Vilka, vilka egenskaper är det som, som sticker ut?
1: Nej, jag tycker väl att jag har en, en hyfsat bra högerfot som jag försöker använda så mycket som möjligt. Sen ja, som mittback känns det som att du behöver älska att ja, men gå in i dueller och vara lite halvful och sådär. Och det tycker jag väl att jag, att jag har också. att ja, OK-huvudspel OK som jag behöver utveckla. Men det är väl de, de tre egenskaperna jag skulle du har lämnat
0: en av Sveriges största klubbar Och, och Kaknäs Och, och allt, allt med liksom, ja, supportertryck och engagemang Och, och så e, Kommit till Boys Där finns det också ett stort e, engagemang Det är en inte fotbollsstad men det är ändå någonting annat Och ni tränar e, på IP Som, som ska rustas ut här nu Och sånt e, Den omställningen, faciliteter förutsättningar, förutsättningar Organisation, hur har den varit för dig
1: Eh, det är klart att det är en skillnad, samtidigt som, eh, som det var en skillnad jag var inställd på. Eh, och tror att det är också en, en skillnad som är nyttig för mig. Eh, att inte alltid ha... I Djurgården har väldigt bra som fotbollsspelare. Eh, Kaknis är eh, enligt mig eh, kanske Sveriges finaste trängelsanläggning. Med natur och allt sånt. Två... En gräsplan och en konstgräsplan som är otroligt bra och allt runt omkring är väldigt bra. Men jag tror att för mig så var det, är det väldigt bra. Sen är det så inte att jag så att jag byter något som är jättebra till något jättedåligt. Det är som du säger att jag blev otroligt imponerad första matchen mot Örebro som jag fick komma in och se att det var så mycket folk på läktaren. Det trodde jag inte. Då hade jag sett på video innan att det var mycket folk och att det lät men inte så mycket. Så det var, det var en otroligt bra överraskning. Eh, sen är det klart att det blir skillnad med ja, men lite med träningstider, med att, ja, men lunch och allt sånt där. Men det är, som jag säger, att jag tror att det är nyttigt för mig eh, som är en ja, men relativt ung spelare. Att man får lära sig lite den hårda vägen istället för att få allt serverat. Eh, sen ja, men support.
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv. Svidea. Dagens vinnarprognos från Posthuslotteriet.
1: trycket så har inte jag känt, känt en sån stor skillnad. Det är klart att det låter lite mer på Tele 2, men eh, annars så eh, är det ofta så inne i matchen så att du inte hör så, så mycket på publiken, så det har inte varit en så stor skillnad. För
0: Ska vi försöka reda ut vilka städer du egentligen har bott i? Vi, mm. Du var inne på Helsingborg, Köpenhamn, Även Stockholm, vet vi ju vet vi alla. Eh, din pappa har spelat i Norwich också i, i Premier League eh, mm. efter att du föddes. Eh, vilka städer har du bott i? Har du koll? koll
1: Ja, det är väl... Ja, men Helsingborg, Köpenhamn. Sen är det ju England. jag vet jag inte vart vi bodde. Men det är väl någonstans där nära Norwich. Det du är... vet
0: inte var ni bodde?
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Hur gammal var du då? Eh, jag vi
1: flyttade till England var jag... Det kan ha varit fyra. Fyra, fem. Något sånt. Mm. Sen hem till... Eller hem. Sen till, till Stockholm där jag, bott jag var eller tills jag var då, nu egentligen. Så det är väl fyra, fyra städer.
0: Du var ju väldigt liksom liten. Du har kanske inte minnen från alla ställen. Eller har du gjort någonting med dig att du har flackat runt lite? Eller du känner verkligen att nej, jag, jag har bott i Stockholm till typ hela livet?
1: Det känner jag absolut. Mm. Jag har inget minne från Köpenhamn. Inget minne från eh, England. Sen är det väl klart att man... Ja, man man vet om att man har bott på olika ställen. Men jag ser mig själv som i Stockholm också.
0: Du, du gjorde en, en anlags match i 2002 för IFK Lidingö som 16 år tror jag, innan du eh, blev re rekryterad av, mm. av Djurgården. Och det var i IFK Lidingö och du tog dina första fotbollsteg också. Mm. Hur, hur var den tiden när du började spela fotboll? Hur var, hur var barndomen och, och när du blev kär, misstänker jag, i sporten?
1: Mm. Ja eh, eh, men otroligt bra, såklart. Jag eh, eh, har ju bott på eller bott i Lidingö, eller på lidinga hela mitt liv också nästan. Eh, och där har du allt från kompisar, skola och blir och fotboll. Eh, och IFK lidinga är också en, en klubb som inte bara är så att det är kul att spela med, med kompisarna. Utan det är en, en bra ungdomsklubb och vill utveckla spelare. Så det har varit otroligt bra för mig. Eh, jag hamnade i kontakt med... Otroligt bra tränare. Fick mycket men egen träning med, med både videoanalyser. Själv med en tränare som heter Magnus Pålsson som tränar Djurgårdens damlag nu. Eh, som hjälpte mig otroligt mycket med det. Eh, tittade klipp från när jag spelade U16 och U17 matcher. Eh, och redan då liksom försökte få mig att verkligen ta det här steget och satsa. Körde extra fotbollspass med honom, extra inpass... Så han har, han har betytt otroligt mycket för mig. Och jag tror inte han, han vet egentligen hur mycket han fick mig att bli intresserad av menar, det här med video och allt runt omkring. För Han, han har otroligt, eller betytt otroligt mycket för mig, Så som hela Lidingö har betytt för mig också. Inte bara fotbollen, utan Hershby gymnasium där jag gick och alla kompisar och sånt. Men just... Om jag ska hänga ut någon så är det väl många Pålsson som har betytt jäkligt mycket just i Koridinga. När började du satsa på riktigt? Det var väl när jag tog flytten till Djurgården. Innan det så var det väldigt mycket annat som, eh, som jag brydde mig nästan mer om. Som ja, Det var fester, det var kompisar. Allt det naturliga när du, <clears throat> när du börjar gymnasiet just då på, men är, det finns ett gymnasium på Lidingö där alla samlas och det är otroligt mycket sånt på just Lidingö också så det är klart att det det drar annat fokus också um, så det var mycket sånt att man eh, men var ute och stökade innan matcher med Lidingö och sånt där och då var, då var det hela laget som var där. Utan eh, så när jag Gjorde flytten till, till Djurgården så kände jag att eh, nu, nu får jag satsa. Och den flytten får jag också tacka min, min bästa polare Felix för. För jag ville inte flytta från början. Sen tog hon kontakt med honom. Och han ville flytta och då vågade jag göra flytten till Djurgården. Så egentligen, eh, egentligen skulle jag säga att det är därför jag sitter här nu. På grund av honom egentligen. För att han vågade ta steget till Djurgården. Eh, Djurgården är sjutton då. Som jag inte gjorde från början. För jag tackade nej från början. Så det, det är tack vare honom.
0: Varför vågar du inte först?
1: Nej, äh, jag är en... Äh, jag vet inte. Jag tyckte, tyckte det var jobbigt att lämna lämna tryggheten på något sätt. Att veta att här, här får jag spela. Här har jag allt. Äh, ja, men... Äh, Fick träna med A-laget och jag var jäkligt nöjd med den situationen. Och ville väl inte komma till ett Djurgården där, kände att det kommer bli tufft. Jag kom inte, då hade jag ingen susning om att komma upp i ett A-lag eller knappt få plats i tur 19 året efter. Så det var väl det att man inte ville lämna den tryggheten och inte våga ta det steget som gjorde så att jag inte, inte ville det. Men
0: där under de åren när det var en del fester och annat i livet då? Hade du ändå tankar någonstans att äh, men jag kunde bli fotbollsproffs eller det existerade inte alls under den, den tiden? Jo, det
1: är klart att det fanns tankar om det och drömmar om det. Men eh, när jag tänkte efter ja, men, och tänkte är det rimligt att jag kan bli som pappa, då fanns det inte en susning om det. Jag trodde inte på mig själv att jag, att jag skulle bli någonting egentligen. Uh -huh. Sen blev det väl en liten... Att man men motiverade sig själv lite. Just på grund av honom. Att fan jag ska slå honom. Han han ska inte vara den enda som har spelat allsvenskan. Eller han ska inte vara den enda som har gjort det där. Så det är klart att då... Och då just när du tog, när jag tog flytten till Djurgården så var det ju jäkligt mycket snack om vem min pappa var. Och då blir det ännu mer att du ska inte fråga... Om min pappa. Utan du ska fråga om mig istället. Och då blir det ännu mer att så här, det här vill jag verkligen. Så det är, det är den största eh, anledningen till att jag spelar fotboll. Förutom att jag tycker att det är sjukt kul såklart. Men nummer två är för att eh, bli bättre någon. honom. Absolut.
0: Så du har ofta valt Mattias Jonssons son snarare än Melko?
1: Mm, alltid varit det. Det kommer jag ihåg att när jag gjorde Allsvensk debut så... Jag vet inte om jag läste en enda artikel där det inte stod Difi son har gjort all sin debut. Eller eh, eh, Ja, första frågan efter eh, det här med benskydd och var Vad kommer pappa säga om det här? Jag tror du pappa säger? Är pappa stolt? Kommer ringa pappa nu? Eh, det har alltid varit så. Att, eh, att man inte blir sedd på ett sätt. Och det är klart att det, det är också jobbigt i sig. Samtidigt som det blir, en, det blir en, en jäkligt bra motivationsgrej att sträva efter. Att nästa gång du intervjuar mig så vet du inte ens vem han är. Utan du vet bara vem jag är. Så det är alltid, det var som jag sa, det har alltid varit motivationen för mig.
0: Det låter som att du har skjälpt dig lite under någon period och sen har du hjälpt dig väldigt mycket också. Absolut.
1: Det... Är... Det var väl just där när jag också skrev kontraktet med Djurgården så var det ju bara Äntligen så har Mattias Jonsson son skrivit på Mattias Jonsson son har skrivit på Mycket frågor om honom, runt om också i laget Vilket jag förstår Det är klart att ja men när jag kom upp så, Tommy jag har ju spelat med pappa Längre länge tid Det är klart att folk frågar om det
0: Målbakten i ögonen ja, som inte har
1: koll. Precis. Och jag fattar att folk frågar om det. Jag fattar att folk är nyfikna. Men det eh, det folk inte fattar heller det är att alltså det är min pappa. Han är ingen tränare och jag har aldrig sett han som Mattias Jonsson. Och tittat på hans 2-2 mål mot Danmark tusen gånger. Klart jag har sett det men han är också en vanlig pappa som jag blir, jag blir, jag blir arg på honom. om Jag kan snacka med, med honom om vad jag vill, han hjälper mig med allt sånt och det är inte så att det tror jag inte någon ja men du, om man pratar langa och de här som har pappor som har spelat också jag vet inte hur det är för dem men jag tror absolut inte att de analyserar eller snackar om det ännu mer eller eh, mer än vad man gör med en, alltså en vanlig pappa eh, jag tror att det är tvärtom att det är så att har du en pappa som har spelat fotboll, och pratar du nästan mindre om fotboll. Så har det varit i mitt fall i alla fall. Vi pratar eh, otroligt lite fotboll egentligen. Klart att vi tittar på Arsenal-matcher och Djurgården-matcher- men det är inte så att han ringer mig efter ja, min senaste match mot Norby och säger det här kunde jag göra bättre i minut 15. Utan det sköter min agent. Utan han är pappa och frågar direkt efter matchen, har du käkat? Kan du sova nu? Har hon ont i knät. Så han är en vanlig pappa och aldrig varit... Mattias Jonsson är mina ögon så. Även om det ser så utifrån.
0: Det finns ju en lång lista. Du nämner en av dem. Antonija Lange som har haft en pappa som har varit fotbollsports. Jordan mm. Larsson, Simon Tern, Rasmus Vedicin-Pol. Partik Så listan är ju otroligt lång. Vad, vad Tror du att det finns ett samband här? Tror du att ni har fått någonting eh, som andra kanske inte får? För det är ju väldigt många av oss som också blir fotbollsports.
1: Ja, och jag kan väl inte prata för dem egentligen men för mig så nämnde jag ju det här med motivationen och att man alltid vill bli bättre än sin pappa det spelar nog ingen roll vilket yrke man håller på med är du... ja, men vad som helst så kommer du alltid vilja bli bättre det är självklart, det är, jag tror det ligger hos, hos, alltså naturligt hos människan ehm. och det är väl så att man eh, blir jäkligt trött på alla skriverier och alla som snackar om det att du bara vill bevisa att du är bättre och du är en riktig människa och inte någon son. Sen tror jag inte att vi får. Eh, eh, om man tänker fotbollsmässigt så har inte jag fått något extra bara för att min pappa är Mattias Jonsson. Det kanske är. Eh, något, men psyket, liksom att aldrig ge upp eller eh, tacklas. Varje tackling ska vara som det sista, så han har sagt. Så. Men inte så att han. Hjälper mig att säga när vi ska slå en krossboll så tänker jag träffa bollen på det här sättet. Inte så har det inte varit för mig. Sen vet jag inte hur det är för de andra. Elange kanske har stått och tränat i dribblingar med sin pappa. Det vet jag inte. Men för mig har det aldrig varit så att, eh, att jag har fått något extra för att han har varit fotbollsspelare. Sen är det klart att vi har spelat fotboll tusentals gånger. Och gjort övningar eh, som man kanske inte gör med så ofta med sin pappa när man spelar fotboll men inget extra så skulle jag inte säga
0: när, när, när har detta varit som allra jobbast
1: um, när jag skrev på för för Djurgården och gjorde nästa debut. då var det uh, ja, men, då var det tufft alltså, då var det det mycket med min ja, men med felix min bästa pula att uh, det är inte är kul liksom det, det, känns, det kändes inte i början som att jag hade gjort debut. Utan då kändes det som att jag var, hade gjort debuten för pappa. Liksom. Och att det var mycket skämt med kompisar som man inte kände så bra. att Nu fick du göra debut för att din pappa har fått in dig i laget. Eller mycket han blev invald i styrelsen också. Och shit, nu kommer din land höjas för att han är i styrelsen. Och det är inte, det är inte kul att höra. Och det är inte kul att få blev blir påminn varje dag om att vem din pappa är. Eller vem din pappa var som fotbollsspelare heller. Så det har varit jäkligt faktiskt. Men det är något som man också lär sig koppla, koppla bort och, och tänka på annat. Och sen är han otroligt bra på det också. Som jag sa, vi pratar knappt om fotboll. Så, utan han är väldigt bra på att när jag vill prata fotboll så gör jag det. Annars är min pappa liksom
0: har ni pratat om det här i, i inom familjen, hur du har känt att, att du, du har upplevt att ah, detta det är jobbigt
1: det är Nej. nej. och Varför? det är väl också just för att han är sjukt bra på att eh, när han ska vara min tränare eh, så är han det han ska vara min pappa så är han det men vi har aldrig pratat om att det är det är jobbigt så sen eh, ser väl han också att men när fotbollskanalen lägger ut något att ikonen som har gjort debut, det är klart. Att jag tror inte han Jag tror inte han blir superglad över det heller För att det är klart att han vill att jag ska lyckas och att jag ska vara en egen person också Så jag tror inte det att han Yes, de drar in mig i den här artikeln Utan jag tror inte att han tyckte att det var jobbigt men kanske lite tråkigt att det har varit så
0: Samtidigt har du en förståelse för att det blir så? Eller?
1: Absolut Jag... jag jag förstår absolut att de frågar, eller att de skriver så. Alltså det, det är klart att, eh, jag ska inte säga så att många fler går in och läser för att det står Mattias Jonssons son. Men jag kan tänka mig att om det står Melke Jonsson har gjort det ut, så är det ju inte så att eh, det är skitmånga som går in och läser tror jag. Men att om det står för detta landslagsspelaren har gjort det ut så är det klart att de får fler läsare och, och det är fler som får upp ögonen för det det är klart det är så. Det, det kommer alltid vara så. Men det är just där om jag kopplar tillbaka till, till motivationen. att Det visar ännu mer på att man, man ska bli bättre och att de inte ska skriva så. Det är bara så det här.
0: Har du fått några intervjuer här nu? Denna intervjun har ju misslyckats direkt. Nu har vi kommit in på din pappa. Men har du fått några intervjuer och artiklar där din pappa faktiskt inte har nämnts? Där det bara har, har pratat om dig?
1: Och vindarna mm. vänt på något sätt? Det är klart att det, det har varit någon som, äh, jag vet, äh, ja, HD mot Jönköpingskanast.
0: Ja, min kollega Sebastian ja. ja Han lyckades att inte nämna din pappa, så det var, det var ingenting berömt Ja, absolut. Då pratade ni Isak Hej Ja, exakt.
1: Mm. Så det är väl den. Annars är det mycket, jag ska inte sätta att det överdrivet så, nu låter det som att det var i intervju, men det är, mm. merparten av intervjuerna är absolut så att han nämns.
0: Mm. Vi ska snart avsluta det här. Mm. Jag var undrar, hur, hur var det när du var liksom riktigt liten och liksom ett, men, ett, ett barn helt enkelt? Var landslaget och sånt sprang, sprang du runt liksom i, i, bland landslagsspelhållarna och sånt när det var mästerskap och samlingar och liksom var med i bubblan och fick mycket liksom, bakom kulisserna. Även i klubblågen där, mm. där, där din pappa spelade så fick du, fick du en inblick som många andra inte får från barnspel.
1: Um, ja, jag vet att jag var med jag var med mycket när han spelade i slaget. Sen kommer jag inte ihåg det. Det var mest Djurgården. Mm. Um, där hängde jag ju och var, hjälpte Kjell Frisk som var gammal uh, vi ja, I stort sett nästan alla träningar.
0: Det Vad var, hjälpte du till med då?
1: Ja, men plocka bollar. Um,
0: Så du var bollkallad på träning um, gamla?
1: Um. Okay. Um, Och var med otroligt mycket. Både på alltså eftermatcher, på planen, i omklädningsrummet. Men framförallt på träningarna med Djurgården. Det är det jag kommer ihåg. Eh, gick runt där och blev... Eh, ja men, jag vet inte riktigt hur det var. Men det, det jag kommer ihåg blev man kanske en liten... Eh, inte maskot så, men jag var med otroligt mycket. Med honom just när han spelade Djurgården. Och det vill där också det blir lite eh, speciellt också när man... Eh, kom upp i a också och fick spela i Djurgården på riktigt. Att man har varit med sedan man var sex år. Och allt det, jag vet att jag gick i åttan och skulle praua. Då prauade jag ju som vaktmästare på Kaknäs. Och byggde en bänk som menar, vi i stort sett är vid varje dag på kaknes. Och då vet jag att det är jag som har byggt den här för tre år sedan. Och nu sitter jag som spelare där. Och då gick liksom... Ja, men Kim Källström och Harry hade t Då gick de förbi och skulle till träningen då stod jag där och skruvade en bänk. Och sen tre år senare så, så var det jag själv som satt på bänken som en Djurgårdsspelare. Så det är klart att jag har varit med otroligt mycket med honom. Eh, och det är väl där också eh, som eh, man började älska sporten. Och eh, efter matcher när man såg hur eh, men, framförallt då hur, eh, men, hur fansen var mot honom. Eh, och hur han var tillbaks var ju en relation och en eh, som man verkligen fick upp ögonen för att shit, det här vill jag också uppleva när jag blir stor. Så det är väl där det växte fram. Just att jag har varit med han så mycket på,
0: på Katrins. Ja, från att bygga den där bänken mm -hmm. till, till att ja, verkligen se den där bänken var idag för att du är en orlakspelare i Djurgården. Den, den resan har inte det varit liksom svårt att ta in för du pratar ju om liksom ganska häftiga kontraster
1: här mm. Jo det är klart att det, det gick från en tid i lidinga att jag tyckte att festandet var roligare till att fotboll är allt det är klart att den, den resan har varit jäkligt häftig att vara med om och jag vet att ibland när man när man tackade av publiken på Tele 2 och gjort ett in på tio minuter så var det ibland så att man bara stod där och försökte andas in det. Ta in det. Eh, för att eh, jag skulle säga att jag kommer alltid vara en Djurgårds-supporter. Eh, I min ögon så, så är jag inte en spelare så. Eh, utan när jag kom in på plan så var det, då gjorde jag allt för supporterna liksom. Och kan alla sånger, kan allt sånt. Så det, det är klart att det var otroligt häftigt. Och har varit otroligt stort för mig.
0: Hur mycket gillade att festa idag då?
1: Eh, det, är klart det är kul när man har uppehåll Men eh, Jag tycker det är otroligt mycket roligare att träna fotboll Och det är det jag gör eh,
0: Din dusdag var ju med 2S med i Jonsson Men din pappa dag med 1S Det säger Google i alla fall Är, är, det, mm. är detta sant? och Du får hjälpa oss här här. det, hit, han. Mm,
1: det är, Kommer man återigen Tillbaka till det att Göra din egen resa det var pappa hade 1 um, putte Putti som materialare i Djurgården kom fram uh, till mig innan Östersund-matchen. Jag skulle vara med på bänken första gången. Mm. Frågade hur vill jag ha en i tröja? Då var det ingen snack om att jag ska ha 2S. Han hade 1S. Han har gjort sin karriär. Jag ska ha 2S och göra min egen. Jag ska inte gå i hans fotspår på något sätt utan koppla ifrån det helt. Så jag kör 2S och... Jag vet inte varför han stavade med 1S. För vi stavas, hela familjen stavas med 2S. Han har alltid skrivit 2S. Men och det är otroligt olikt honom också att försöka göra en grej av det och ha något artistnamn på det sättet. Det är otroligt olikt honom. Så jag vet inte varför. Det får man nästan fråga själv om.
0: Men, men det hjälpte dig. Annars hade du kanske tagit ett s då för att gå en annan väg då. Om mm. han hade kört sig 2S. Nej det hade jag inte gjort. <laughs> för det är
1: otroligt olikt mig också att uh, göra en grej av något sånt. Men så jag vet inte. Det har väl hjälpt mig absolut att han körde rätt och gör 22D.
0: Den första tiden i Djurgårdens A-lag, du blev årets bak i P19 Penit svenska 2020 och den där all svenska kom. Du fick nog all svenska minter tidigare i år också. Tiden i A-laget och, och omställningen. Jag vet att Kim Bergstrand var ute och sa någon gång när du var, jag tror det var du precis hade skrivit på det, ja, men han behöver lägga en hel, en hel del tid i gymmet exempelvis din resa där fysiskt, psykiskt och fotbollsmässigt och allt, allt vad det har varit hur, hur, hur gick den i Djurgårdens alag?
1: Um, det har väl grundat mig som, eller, till den spelaren jag är idag Lidinga gjorde så att jag älskade sporten Djurgården och Kim och Tolle eller Kim Bergstrand och Thomas Lagenlöf har väl gjort så att jag är den spelaren jag är idag Just det här med fysiken kommer jag alltid behöva jobba med. Jag är inte en stor spelare. Jag är lång och, lång och smal. Sen funkar det ändå bra. Det är inte så att jag flyger i varje duell och gillar att gå in i dueller när det smäller och sånt där. Men bli större, framförallt på överkroppen, behöver jag absolut. Sen är det klart att det är otrolig skillnad mellan ett P19 och ett a -lag. I tempo, i kvalitet, i... Men professionalism och allt sånt. Men det har varit otroligt nyttigt för mig att komma upp som 18-åring och få vara med om den resan med Kim och Tolle. Och den spelartruppen som, som Johan har. Och de kvaliteterna som, som spelarna har. Men Jesper Karlström, Danielsson, Magnus Eriksson. Det är klart att de formar en till en spelare som eller de är spelare som är otroligt bra också att, att hjälpa en och utveckla en på, både på sidan men framförallt på plan. Så det har just att jag har varit i Djurgården som, som junior har hjälpt mig otroligt mycket.
0: Jag hittade någon gammal intervju med dig där du sa att jag aldrig sett fotbollen på ett legfullt sätt utan tagit den på största halva Utveckla. Jag
1: um, Nej, när jag, väl, när jag väl är på en fotbollsplan eller på en träning så eh, då ser jag alltid som eh, men det här är på livet död. Alltså, det finns inte att eh, man springer runt och skämtar eller skojar om, om fotboll för mig. Utan det har också varit så att eh, så var det även i Lidingö. Även om jag tyckte att festen och sånt var roligt när jag väl var på en träning med Lidingö. Och kompisarna sprang runt och hade det kul, liksom. då, då brann det hela huvudet. Då blev jag fruktansvärt där. Är det när man skulle men på uppvärmningen och folk pratade om annat, då jag klarade jag inte av det. Utan jag alltid alltid sett det otroligt seriöst. Och det, det är klart att det inför det, men det är kanske också en nackdel. att Även när man spelar med lillebrorsen och farsan, så eh, det är det inte lek, utan... Man ska vinna alltid och man ska alltid eh, gå in stenhårt, eh, tackla brorsan, allt vad man har in i ett stängsel eller vad det är. Det är, det är, aldrig, det är aldrig lek för mig utan det är alltid, eh, det ska alltid vara sjukt och alltid ja, på livet där. Är det så i, i
0: alla spel och alla tävlingar med mig eller är det just bara fotbollen?
1: Jag är en otrolig dålig, dålig förlorare. Det hörde jag senast jag var i Stockholm. Vi spelade ett sällskapsspel. Jag klarar inte av att förlora. Det är, eh, jag, om det är just sällskapsspel så försöker jag fuska mig till vinna varje gång. Jag klarar inte av att se andra, andra vinna. så utan, Och det är ju något jag behöver jobba med såklart. att eh, Kanske just på plan kan man vara så. Men utanför så behöver det inte vara livsviktigt hela tiden. Eh, men eh, det det är så man är. Och det är väl sånt man har lärt sig av. Pappa gillar inte att förlora heller. Så det är väl något man har fått av honom.
0: Vad gör du då när du förlorar ett sällskapsspel?
1: Nej, det är klart att jag, jag ställer mig inte och skriker eller börjar grina. Men det är klart att jag blir lite eh, Ja men skyller på andra att de har fuskat och sånt där. Speciellt när man förlorar mot, mot pappa så är det mycket sån argumentation om att det där gjorde du fel eller sånt där. Men det är klart att jag inte blir helt rasande och ställer mig på skriker. Men man blir lite less i några minuter, absolut.
0: Eh, vi träffas här, det är, det är onsdag. Det har gått några dagar sedan. Boys blytunga seger hemma mot Norby Och du spelade, du satt Filip Andersson som normalt sett eh, spelar. Eh, hur viktig var den och den Hur är känslan i laget nu?
1: Eh, otroligt viktig. Eh... Ja, men de matcherna nu på slutet så är väl varje, varje poäng vi kan få och, eh, väldigt viktiga för oss. Eh, sen har jag aldrig känt av i gruppen att ja, men när vi har förlorat en match så har det aldrig blivit eh, något dåligt av egentligen, egentligen. Då är det mest att eh, ja, men nästa kon, nästa match. Eh, men det är klart att den här vinsten var otroligt skön för för Självförtroendet, eh, speciellt att gå in nu i en liten kortare ledighet och veta att du har eh, ja, men tre poäng i ryggsäcken från förra matchen. Det är klart att det, det är otroligt viktigt och otroligt skönt.
0: Ja, för nu har ni ett, ett litet på precis som allsvenskan. Va, vad gör du här under uppehållet? Va, hur ser det ut för dig? Ja, nu
1: tränar vi ju idag och sen imorgon och sen blir det upp till Stockholm eh, direkt efter träningen. var lite med... Med familj och vänner och sånt. Och koppla av fotbollen helt. Skönt och ja, vila. vila skallen lite. Och kroppen absolut.
0: Ja, för jag får förstå att du har haft lite, lite och Du spelade med lite smärtor i, mm. i
1: söndags. Berätta. Um, jag har problem med ett litet knä. En liten vridning i, i högra knät. Som inte ska vara något jätteallvarligt. Så. Men uh, det gjorde sjukt ont att spela. Men det var det var absolut värt Och det är inget man ska Det är inget så jätteallvarligt Så jag inte, skulle, inte kunde spela Utan det var och vår fysie och Fick teppa ihop mig, gå på lite tabletter Och sen var det bara ut och köra
0: Vad är ditt långsiktiga mål Med Landskrona Borgs Och din vistelse här?
1: Men det långsiktiga är väl att Men för mig personligen Utvecklas Till en riktigt bra fotbollsspelare Sen just med laget är det klart att eh, vi vill ta fler poäng. Eh, om man ser till nästa säsong så kommer absolut bort mål vara att eh, ta klivet upp till Allsvenskan. Det är jag helt övertygad om att alla runt föreningen vill. Eh, men just för mig personligen så är det att utvecklas i den här gruppen. Hitta min roll i laget och, och få spela så mycket matcher som, eh, som jag kan. Det är, eh, det är målet.
0: Det är ganska många år som Borg spelat i allsvenska nu. Ser du allsvensk potential i klubben?
1: Absolut. Ehm, framförallt i den, i den gruppen vi har. Ehm, det är lätt att... Ehm, ja men om det kommer från en större förening och, och känner att det är en otrolig skillnad på kvalitet och tempo. Det har jag inte jag sånt av. Klart att vissa spelare är, är bättre i Djurgården. Det är naturligt. Men... Tempo spelmässigt så, så är vi en, en relativt ung grupp också. Och jag ser en, en massa spelare som har otroligt stor potential att eh, ta kliv eh, i sin utveckling. Och för lagets del så eh, ser jag absolut inga beskymmer över att vi ska kunna slå eh, eh, Sirius om två år i svenska. Det är jag helt övertygad
0: om. Det är många, förhoppningsvis, många, många år till du lägger skorna på hyllan men när du sitter där och har lagt skorna på hyllan vad, vad vill du framförallt blicka tillbaka på då? Vad vill du ha uppnått?
1: Um, en en rolig resa och en resa som jag har uh, både känt mig trygg i mig själv haft otroligt kul uh, uh, och sen ska jag med att uh, målet för mig och resan slut är att avsluta den i Djurgården såklart och det är väl det jag ville eh, när man avslutar karriären att eh, att den ska vara på, på Tele 2 framför Sofia Lekta det är inget jag eh, kan neka så så det är väl, men sen är det klart att man vill uppnå så mycket grejer man kan. Men det är inget så specifikt som jag tänker på att visst det hade varit skit på att spela Premier League. Det vill nog alla. Men det är inget jag tänker på nu. Utan nu är det fokus i landskrona men Men målet är att under hela resans gång så är det enda målet jag kan komma på nu är att avsluta karriären och göra min sista fotbollsmatch i Jordströ.
0: Melko Jonsson, stort tack för att du gästade Länskallan Boyspodden. Tusen tack.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att
0: solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring- Trygghansa. Trygghet för livet.